0: 欢迎来到钢琴博士妈的钢琴博士聊到火星去。啊、uh, ，我们今天要来讲的是，啊、uh, ，我那天到台南应用科技大学音乐系，啊、uh, ，去听了来自南韩的张惠元教授所举办的讲座音乐会，还有二十一世纪南韩音乐教学法的座谈会。呃，我那个时候看到这个宣传海报的时候，看到上面洋洋洒洒，呃，介绍这位张教授的一些背景哦，吓到了。我这边念给大家听听看哦，这个张教授呢，他是呃，被那个德国授予功勋十字勋章的南韩国家艺术院士。哦，他的国家艺艺术院士就有点像我们台湾的中科院的院士这样子。然后他之前啊，曾经担任过梨花女子大学音乐学院的院长，然后、呃、也是首尔国家艺术中心董事、景湖韩雅文化中心董事、首尔艺术文化学院院长。韩国文化艺术委员会委员、与韩国音乐学学会会长等重要职位。然后，他也曾经获得呃，大韩民国的绿草勋章，还有文化艺术大奖、韩国音乐大奖，还有多次荣获最佳韩国艺术和音乐家奖。然后他目前活跃于韩国，还有亚洲、美洲、欧洲其他国家的音乐独奏会、音乐会，还有管弦乐队合作，还有录音等活动。哦，听到他这个这个这么丰功伟业的这个背景哦我就觉得哇，这一定要来听听看哦。尤尤其他又要讲到什么韩国的音乐教学法？我们大家也知道，最近那个韩国的钢琴家是在成频频都在那个大赛里面拿首奖，像最近那个我不会讲他的那个中文叫做윤윤춘림啊，还有赵成真等等哈、啊，这些都是有着非常惊人的那个技巧，尤其这个。这叫晕圈练哈，他的这个他好像现在才十六岁吧，好、哦，听说我听那个陈玉香大师钢琴大师跟我讲，他听说他一天练十五个小时，哦，所以我我们就会很好奇啊，他们韩国人到底是怎么怎么去培养这些完全技巧没有问题，然后又又音乐性。又蛮成熟的这些音乐家，而且都是在很年轻的年纪、哦，哈，十五岁、十五六岁就可以得那个世界大奖，真的是非常不简单。而且我们以前，呃，我在美国念书的时候，也是有发现这些韩国学生，他们的技巧都很好，然后都有一种韧性在里面。我所的韧性，就是那种坚韧的韧性。就他们弹琴都不会是软软的，弹琴都是非常有力的，而且很准确的，而且他们都是那种有一种韩国人这种吃泡菜的那种吃人生的那那那种感觉，里面都,都有一股气，那种那种气功在里面哦，都是非常的嗯有活力的，不是软绵绵的这种这种弹法啊、哦。所以我就很好奇啊，所以我就想说，嗯，一定要来听哦，也非常感谢我们台南应用科技大学能够邀请到这样子的一位教教授来来来参访，而且听说他是呃独家，只有来台南应用科技大学，他并没有去别的学校哦。然后他为什么他在讲座里也有提到哈、啊，他为什么会会来啊？其实他上次来是四五十年前哦，我听那个邵廷文教授讲的。他上次来是已经是四五十年前，那个时候跟台北市立交响乐团合作交那个协奏曲。然后这次他为什么会来，也是呃音乐系的杨南教授还有邵廷文教授他们呃力邀他来的，因为他们呃这两位教授之前啊也常常呃去韩国，然后带学生去那边参加呃他们所举办的比赛，然后也都有荣获很好的成绩。然后，而且，呃，邵老师他们之前也有在韩国教学过，就跟这位张教授已经有长期的一个一些交流了，所以张教授对他们也非常的信任。然后也，他说，张教授在讲座里面还说到，这个台南应用科技大学在那边还蛮有名气的啊、哦，所以也谢谢啊，我们邵庭文还有杨南教授两位啊，把我们。这个台南的这个音乐学校，我这个音那个应用科技大学的音乐系，哈，啊的名气带到韩国啊。好，所以呢，这位教授呢，我就听那个邵老师讲，这位教授居然几岁？大家猜猜看，居然八十五岁。而且我听那个邵教授跟我讲的，他是前一天晚上。才到，然后他就是到高雄，然后他们去高雄接他嘛。然后听说他一,一到那个台南的时候，他马上说他要练琴，所以马上没有吃晚餐、哦。然后他说他不要吃晚餐，他马上就就练了两个小时的琴。哦，这样折腾哦，而且他是一个人哦，一个人提着行李，八十五岁这样子，然后一来一来马上就要那么练琴哦，不吃晚餐这样子，然后隔天早上十点的讲座这样子。哎呀， 8 5五岁了，我真的是我我我我我很难想象，我85五岁的时候有没有办法像他那样子的经历啊？我猜是没有。85五岁，我可能不晓得在哪里了啊，不一定都还还还在这个世界上啊。然、啊、后这位、个、张教授真的很不简单，你看他的，我们那个韩国人可能都吃那个人生吃泡菜，皮肤非常的好，他的他的状态看起来大概就是像大概六六十几岁而已哈、啊。然后我们待会会讲到他，他弹钢琴其实像二三十岁而已哈。好，所以在早上十点到十二点，他下午还有一场讲座，就是一点到三点。然后所以早上这一场呢，他主要是演讲音乐会，主要他是弹奏加布里埃尔·皮尔纳。这位是一个一个法国的法国的作曲家哈、哦，他是出生于一八六三到一九三七，然后张教授主要是从他的十五首钢琴曲这套组曲里面选了六六首出来弹啊、哦哦、我稍微念一下啊，这六首哈、哦、是有一首叫做在教堂，一首是无言的浪漫，一首是华尔兹，一首是,一首是纪念册的一页，一首是塔塔朗泰拉。还有另外一首是音乐会练习曲，所以张教授他基本上就是简单介绍皮尔纳的生平跟他的钢琴音乐，然后呢，他就是示，当然就是示范弹奏啊。然后当他弹琴的时候，他完全是背谱的啊，完全是背谱。然后他一弹呢，你知道他走路八十五岁走路就还是还是很很小心哦，走路没有办法很快。但是他一坐在钢琴上，手一放在上面，然后声音一出来哦，那个不是85岁哦，我们一般老人的声音哦，不是哦，那听起来是有深度的哦，那个触键啊、哦，还有那个那个力度，还有当他弹到快快的乐句的时候，那种流畅度，哦，完全就是嗯。看不出来，听不出来是八十五岁的，很惊人啊！所以我们就想说，你看我之前我以前的那位老师啊，这个美意三重奏的钢琴家 m e n a h l b a m Pressler 啊，他也是一直弹琴弹到九十八岁。然后这位张教授已经八十五岁了，八十五岁还弹，他中间他还弹了一首。有几,几首都是比较快的，像这个音乐会练习曲也是快的，然后也是有大和弦的，所以他这些快速弹奏音群，他都还是可以弹得出来啊、哦，而且他的那个和弦也是都可以用用全身的力度哦，是真的是很不简单哦。然后呢，他弹完啊，他主要这因为这位法国作曲家，我感觉他这些做做做。做做他这些作品哦，有有点是像在致敬那些，呃，浪漫时期的一些一些伟大的作曲家，像像这首在教堂呃，就有点像舒曼的那个儿时情景里面的第一首的那种感觉，就是你会有多层次的旋旋那个那个肢体啊、哦，就是会有主旋律，然后会有后面的背景呃，比较小声的那些伴奏这样子。然后还有像 w a 瓦 t 斯，里面有一首叫 w a 瓦 t 斯，这也是有点像肖邦的比较比较呃，他的他的主要的作品哦，他的像肖邦的华尔斯》，然后还有塔朗泰拉等等的，所以有点就是像是在呃对这些呃浪漫时期啊、呃、伟大作曲家的一个致敬这样子。然后呢，这个张教授他是怎么示范呢？他弹完之后嘛，他就是示范，对不对？它的有一个很大的特点，就是它会谈不对的跟谈对的哦，让你去做比较，好、哦，所以你就可以很清楚的可以知道，哎，哦，什么样是比较不对的，什么样是他想要传递的对的声音，这样子。然后呢，在这个在教堂这首里面呢，它就是像我们讲的，像多层次、多肢体嘛，就是你要用一只手弹出两个层次啊，用一只手，比如说用右手弹出一个主旋律加上伴奏，然后呢，他就有讲到呃小声，他就有示范到小声跟呃之后会讲到的大声啊，我把它综合一起起来讲好了，所以他就讲到。我们弹琴啊、哦，除了就是从手指、手尖、指尖那个指腹，到我们的手腕，到我们的前手臂，到我们的呃，这个后臂这里，然后到我们的整个后背，还有我们整个身体。好、哦，他讲说这弹琴，你运用的运用的力那个力气是整个身体的。然后，比如说你大声的时候，你就必须要用到你整个。大你整个身体的力量，然后他就有示范啊，用弹大和弦的时候，你整个身体啊，整个力度力气放下去，哎，而且你弹下去啊，他有示范说，弹完之后就是放掉，弹完之后这个力度就放掉，因为这个声音听起来才会是松的，而不是紧的。我也常常跟我学生讲，就是你你这个声音。可以，别人是可以听得出来是紧的还是松的，哦，尤其是在弹大和弦的时候，你要弹完之后用力完就要马上放松，所以他就做了很多示范，他就一直啊、哦、用他的手就是放掉，他也做很多这种姿势，就是希望大家能够把弹完用力完之后，这个手整个必须是放松的，然后他也有示范说，如果是紧的。紧的和弦弹出来会是怎么样？然后放松的和弦弹出来又会是怎么样？而且它是弹一连串，就是一一一一,一个乐句，所以是一连串的呃和弦，所以每一个和弦都是放松的这样子。然后再来还有讲到小声，哈、哦，所以比如说你在弹小声的时候，你就必须要呃把你的力气集中在你的指尖。所以我才，我常也我也常跟我的小我的我的小小学生讲啊，我的学生们讲啊，你小声不是就是软弱无力啊，你反而小声是更坚韧的。你的手指，你必须把你整个力力气都集中到你的指尖，好、啊，所以他就有示范小声，比如说他在他有示范在高声部的时候小声，还有你如果是松软不集中的声音，好、啊，所以他就是很清楚的弹了两种。不同的声音让你去辨识，所以你就会知道说，哎，真的是需要小声才有办法把那个声音传递出去，而且你必须是坚韧的声音，那个声音才有那个力度，才有办法像雷达一样，能够能够传达到你的、你的心、你的、你的听众的那那那个耳朵里面去。好，这个所以这个是跟像所有大师都已经这样跟你讲，比如说像那个陈玉香大师也有提到这个，反正你就是所有的音，你都必须是是用用全身的力量，好，不管是小声，就连小声也必须是把你的力量全部储存在你的指尖，好弹下去这样子。好，所以主要就是他他就是有示范一些呃那个。那个用力的方式，然后，呃，所以他那个时候有有有有有有点一直在看看手表啊、哦，因为他好像他他忘记调到我们台湾时间了啊，首、哦、尔时间比我们比我们早快一个小时，所以他就有点稍微呃就是没有讲到呃非常多，因为他以为时间快到了，很可惜，不过不过我们还是可以稍微就是知道说他们韩国人呃非常重视这个。力力气的运用，所以你就看他们，他们那些韩国人弹钢琴就是非常注重力度，尤其是连小生也要有力度。我觉得我们台湾在在初学教育啊，很多老师啊比较缺乏这这一块的那个的的的,的训练哈、啊。好，那么接下来，然后他就后半段，他就他就。他就在讲了，他他在推广的，他们其实他也是他们韩国钢琴协会的主席。然后呢，他就在推广呃，近几年他就在推广一个钢琴的 Concertino 的这个计划，就是小协奏曲的计划。就是他觉得说钢琴很很可怜啊，常常都必须是独奏家啊，就是你自己一个人在。在琴房里面练琴啊、哦，所以他们这个钢琴学会就就呃举办了一些呃作曲的活动，就是邀请各个国家的的人来创作，用他们当地的民谣来创作一个小小型的协奏曲啊，就比如说钢琴跟四重奏、弦乐四重奏这样子，那就是变成说，哎，我只不需要。跟找到一个交响乐团啊，我只要一个钢琴跟四个弦乐器，我就可以有那种弹协奏曲的感觉。一个小型协奏曲的感觉，所以他他其实很重视在在推广这些呃室内乐，还有就是让钢琴能够更更有趣、更普及化，而不是说要么独奏啊，要么就是必须要跟整个交响乐团，因为这毕竟来来讲，你要跟整个交响乐团弹奏是很难很难，除非你今天一定是一个很很顶尖的演奏家这样子。然后，所以他就有。呃，就是又放了呃一些，有有有六个六六个选曲啊，其中有包括一个一个丢丢党啊，我们台湾的丢丢党民谣啊，刚好就是我们这间学校，我们那个台南应用科技大学毕业的学生啊，他出国深造在美国，然后他在美国的时候创作了这这这这首这首曲子这样子，然后我就有听啊，跟别的一些别的。国家的作品比起来，别的国家的作品啊、哦，比较偏，大部分都都都是啊、呃、比较优美的旋律。然后我们这位学生，他就选了这个 D 调档是比较轻快的。然后我觉得在，在在那个曲就是曲风的曲这个作曲方式里面，这位学生的作曲风格，我觉得是最多元、最多元化的，因为他不仅。哦、嗯，有有快的运用了，选了这个快的这个主题，它在中间又把它变慢，而且有把它变成，因为本来应该是快乐的嘛，它要把它变成小调，然后又就是有起承转合，然后在速度上也有快慢、大调小调等等的，就是感觉很比较丰富的。比较丰富的作曲风格，哎、欸，我觉得在他示范的这六首里面，虽然别别的呃国家的也有一些好听的，呃旋律优美的，但是我觉得这个这个学生他所创作的这个是最啊、呃、最完整，而且最有趣，而且里面也很多技巧的的的运用啊。哦，所以我觉得我真的是不简单啊！所以也是看到我们台湾的软实力啊，我们这些学生的软实力很棒啊。好，然后所以呃，短暂休息，他休息一个小时，然后又进行了下半场啊。下半场他就主要是讲他们呃韩国的这个音乐音乐教学法啊。他就是这位姜教授，他就从从。从很就是一开始韩国开始的这个古典音乐教育开始讲起，他他说呢，呃，韩国这个音乐教育呃，大概是在七零年代哈、哦，那个时候开始政治开放，然后开放留留学，所以就是在那个七零年代六七零年代开始有有有大量的人才啊、哦、出国出去国外，然后回来。然后他觉得，就是为什么会会开始让古典音乐蓬勃，就是因为这些回来的。然后他说在，在呃，在1979年那个时候的韩国，钢琴普及率是全球第一。然后他说，他们在各个城市都是广设合唱团啊、室内乐团啊、音乐厅啊，而且同时引进很多国外的乐手、呃音乐家进来、乐团进来，所以就是。就是他们国家那个时候是非常的支持啊古典音乐，而且他们在这些硬体设备也是广设哈、哦，就是每个每个城市里面就是大量的建造这些音乐的音乐的场所，还有什还有合唱团啊、室内乐团啊，整个整个韩国就是都都都都是很盛行这个的。然后他他说那、这个韩国人为什么为什么会在。那个钢琴比赛啊、哦，总是在得冠呢。他说，因为他们韩国人对教育的热忱、牺牲和努力。哎，我觉得这个就是 <Okay. S 1> 他说这个就是为什么他们韩国人在各各项比赛都能够蛮有杰出的表现。因为他们，他说他们那个时候，他们对教育的热忱到什么地步呢？家长会卖田、卖房子。卖财产，哦，让他们的子女去求学，哦，这就是他们对教育有多热忱。可是他也讲到了，可是像现在有点有点太过了啊，就是我们也可以从新闻上知道说韓，韩韩国好像对，好像就觉得教育至上，然后每个家长都把学生逼到已经都不行了，觉得就是、就是读书最重要，所以他也有讲到说，有点交往过正了。可是他说，就是当初就是每个人就是他们韩国的民风就是教育最重要啊、哦，就是卖田卖财产都要来支持小孩子的教育。然后他说，他们他们就是流行这种明星教育，就他们的目的目的就是要以能够赢得世界比赛冠军为目标。所以呢，这些这些。这些小朋友在练琴的时候，他们演奏过多多多过读书、哦，所以他们等于说是有点在有点放弃那个学科，完全就是专注，从小专注在演奏，所以我们才会听到那个呃晕圈练嘛，才会听到说他他练十五个小时，所以是有可能的。你想看你二十四小时减掉减掉十五小时，剩下九个小时，你你睡个六个小时好了，你只有三个小时可以吃饭啊、哦，可以放松啊、哦，可以读书这样子。所以等于说他们就是演奏多过读书，然后以竞争为主，以争取大赛冠军为目标。好、哦，所以他说他们大部分都是。然后他就讲到，他们大部分就是一直上课，一直上课，一直上私人课，一直一对一的上课。所以他说他们在韩国其实，呃，就有就有呃老师就问他说，那那你们那边有所谓的音乐班吗？国中国小、高中有所谓的音乐班吗？他说没有，他们主要就是有呃大学才有音乐系，然后可是他们的高中国中小学并没有像我们这样子。尤其我们现在又普设才一般，他说没有，他们就是比如说在韩国的首尔，就是两间 art school 艺术艺术高中、艺术高中这样子，所以等于说你所有的人就是为了所有的人就是为了挤进挤进那两间学校，就变成说你比如说一万个人就娶你那十个人，所以当然是精英啊，然后精英进去之后又又又。又15个小时的训练，好，以以争取大赛冠军为目标，所以这是很恐怖的。所以等于说，他们这些人才都是挑选过的人才，然后再进行把所有的资源都集中在这些这些这些小孩子身上。所以他们当然啊、哦，所以这个这个这个集中教育哦，精英教育哈。但是他就讲了，他今年85岁，他从5岁开始学。习。呃，弹钢琴已经弹了八十岁了，他也见过这个整个韩国的这样这个这个古典音乐的这个这个眼镜哦。他说呢，他说其实能够成就呃钢琴大赛冠军就那么几个人，所以他觉得说韩国现在其实非常缺乏的是普遍的刚普遍的古典音乐教育，因为他们现在已经那种精教育已经有了。可是他他觉得他们在那个普遍的音乐教育素质不够，所以等于他现在他想做的是推广这些，呃，就是一般的古典音乐教育，哦、因为他觉得说并不是所有人，你想要你想要拿世界冠军，你就可以拿，哦因为这是有太多太多的元素在里面的，我之前也有讲过，其实包括你，你从小你要找好的老师，啊，你本身的支持，啊，你你家庭你家庭的支持等等，哈、啊，还有社会支持，所以这个元素缺一不可，所以要各个元素都具足，才有办法去造就一个一个大赛冠军。然后这位张教授他就觉得说，呃，他们韩国在在。在成就这个大赛冠军没有问题，因为他们本来就是精英教育，而且他们就是那种以赢得大赛冠军为目标的。但是他觉得他们缺乏的就是普遍的这些古典音乐教育啊、哦，所以他就是他就是现在都都觉得说他在要他要推广，他觉得说这些专业的音乐教育应该要多样化啊、哦，应该要扩大课程。探索不同的方式，而且要跟进时代，要跨领域结合，比如说音乐技术啊，加上工学啊，加上这些计算机啊，然后融合学科知识啊、人文啊、社会素养啊，然后促进社会参与啊、教育多样性选择啊。他觉得说，呃，除了独奏之外，应该开发团体活动，比如说数位钢琴啊。然后要减，就是不只是一对一，他觉得谈过太多一对一，每个人都在一对一。他觉得说应该要数位钢琴，然后同时指导很多学生啊，包括合奏的一些理论啊，而且呃应该要让这些人才学音乐不是只有独奏家而已哈、哦，他应该要有录音啊，可以推广其他的这职业啊，教育节目啊，动画等啊，音响啊，维修啊，调音师啊等等的。他说：“因为不是每个人都可以当独奏家，我们应该激发创造力。欸”哎，他这个就是我们我们台湾现在也在做的啊、哦，因为大家要知道，真的你要变成一个一个站在舞台上的巡回演奏家。真的没，真的不是一件容易的事情。你像那个陈玉香大师，他每天也是从以前到现在，哦，每天六到六小时，至现在是至六小时，以前小时候是八小时以上。他是从九岁这样子，七八岁这样子，所以要造就一个一个舞台上的巡回演奏家，是太难了。太难了，你需要从小这样子，无尽的无数个无数万的小时这样子投入，而且必须持之以恒。这个不是说你短时间十年二十年没有，是从像我的老师从小这样子到他九十几岁都还在弹。所以这个东西是你，而且这个东西不是你，你今天会了，你明天就不用练了。这个是每天都要练的东西，因为你没有练，它这个东西就不在那边了。所以钢琴这个钢琴家这个这个工作不是每个人都可以做的事情啊、哦。然后呢，所以他就说啦，嗯，他就说,说啊，他之前是这位张教授之前是留德的啊、嗯，他算是第一批呃、嗯、从国外留学回来的。他说他那时候在德国就发现，他们从三三岁开始的幼儿哈、啊，他们去幼儿园每天只有三个小时。然后、哦、这个，他们这些学校在学什么呢？不是在学，不是在学英文，不是在学学他们德文，什么都没有，就是他们在学文字之前，他们是在学透过游戏学音乐和舞蹈。哦，所以我们知道德国就是一个古典音乐是融入他们生活的，所以就等于说他们是从小从三四岁每天就是在跳舞，每天就是在音乐。古典音乐，所以变成这个古典音乐是是进入他们他们的生活，每个人对这些一那些古典音乐都是都是很熟悉的，都是会都会有一些基础的一些古典音乐的素养的，所以他们在学文字之前是先学这些东西啊。然后呢，他又说了啊，像日本。啊，也是很也很多那种多媒体音乐欣赏学会协会啊，比如说他们会有这个学协,协会啊，就是会把这些音乐欣赏的的这些这些东西弄成一一一套，哦，呃，把它分成分不同的程度。然后向全国各地去推广，比如说他今天到比较乡下的，他可能就是拿一些比较大家耳熟能，就是大家比较能够亲近的；他如果今天到一个比较知识水准比较高的，他可能就拿一些比较比较深、比较艰难的一些古典音乐
1: 。就等于说他
0: 们整个有有有有弄出一套系统，让这个音乐欣赏协会啊，透过这个音乐欣赏协会去推广到啊日本的全国各地。然后，所以他就在讲啊，其实现在，呃，很多战争啊，他说，他说，通常国与国之家，大家都是在讲政治交流啊、科技交流啊等等的。他觉得应该多一点音乐上面的交流，然后各个国家应该交换讯息、分享资讯，然后应该是研究多国的音乐。然后他觉得说，透过音乐人的音乐教育啊、研讨会啊、研习会啊、教材开发啊、音响器材啊、旅游等等、人民合作等等，就是透过这些国际交流，他其实也是讲到一个最后一个重点。他就是说，希望透过音乐这些交流，能够减少国家纷争啊、哦，有点像是世界大同的概念。因为音乐不分国界，用音乐来做国家与国家之间的交流，所以也蛮感慨的哈。你就可以看到，呃，这个韩已经八十五岁一位韩国人啊，他从五岁开始学钢琴，然后留是韩国第一批留德回来的，然后他也见证了韩国整个整个教育过程啊。那个整个古典音乐的推广到现在，整个那个韩国的古典钢琴是站在全世界的前端了啊,啊 ，top 顶尖了啊,啊。然后他也是在韩国的那个政治界啊、音乐界啊，都是担任最重要的角色。然后他也是呃，透到各个国家去推广，所以你就看到这样子一个一个呃钢琴教育家他的视野。啊、哦，就是他觉得他也讲了啊，能够成为真正的舞台上的巡回钢琴家，没有几个，啊、哦，那个付出的心力实在是太多太多了，所以他觉得这种东西应该是要普及化，也不是说普及化，就是说这些学音乐的应该要呃，把你的触角啊、呃、往旁边。有更多跟音乐相关的啊，音乐音响啊、录音啊、教育啊、多媒体啊等等的，这些都是更多很多可以做的事情。所以这也是让让我们国家的我们的想学古典音乐的也可以去思考一下，因为你如果真的要成为演奏家，那个真的是从小你就要付出无数尽的小时。而且要找到好的老师，从小这样子。而且你，你如果要走音乐，这个是一生的工作。你每天你必须把恋情当做是你生活的一部分，音乐就是你的生活，要不然你真的是没有办法呃做一个这个巡回的演奏家。所以换个角度来讲，你你如果真的那么喜欢音乐，你可以把音乐呃的触角带入呃各个不一样的领域。其实像比如说呃呃，最近有一位呃作者。呃，还有那个那个声音的表达师啊，林一柔，他也是呃音乐，本来是学古典音乐上来的，但是他现在就在呃教人家如何如何呃声音表达，这都是他做的也非常非常成功啊。然后有教大人，也有教小孩啊、呃，还有一些音乐治疗师啊，哎，这音乐治疗其实也很广哎、欸。不是只有说在呃可以治病哈，治老人的病，你连小孩，有些小孩他他有自闭症，他没有办法呃呃，就是很比较晚讲话，有有些这个音乐治疗还可以引导这个还没有讲过话的小孩讲话，所以有很多的触角啊、呃，你们可以去哦很。多。我们现在学音乐的人可以可以去去触及的，还有比如说音乐的录音啊，哦，录音也是一个非常深奥的学问，还有还有调音啊，哎，调音这件这件事情其实很难哎，所以真的是要有音乐的背景才有办法做的事情。哦，那、嗯、像周杰伦也是一个非常成功的，也是从古典音乐出来，然后跨界到流流行音乐，然后但是把古典音乐的元素带进流行音乐，所以其实呃音乐可以做很多的事情，所以呃可以去，但是所以万一今天你没办法成为一个独奏家，不用上气啊、呃，你就可以呃多多方面的去发展这样子。所以也呃非常谢谢啊，这个应用科技大学呃、啊、邀请到这位这位教授，八十五岁的教授，哦、呃，就是我们那些老师也在那边讲啊，真的是看到他，我们大家都要再再继续努力了。八十五岁还到处出国这样子去宣宣导啊他们的那些呃理念，然后就是大家互相交流这样子，而且是一个人这样子过来，八十五岁，我都替他感到担心啊。嗯，旁边也没有经纪人，没有人陪。我听说他在韩国也很独立，还自己开车。哎，八十五岁还自己开车，所以呃，我之前我呃弄过一个活动，就是音乐可以让你变年轻的这个计划活动啊、哦。所以所以大家真的呃可以学学音乐哈，娱乐也好，或是呃。或者是培养专注力，或者是呃呃预防老人痴呆症也好啊、哦，真的可以动动手啊、哦，不管唱歌也算哦，唱歌也算，打鼓也算啊、哦，听音乐听音乐也算啊、哦，就是让音乐能够融入你的生活，然后调冶身心，然后因为音乐的频率可以可以可以。可以震可以跟你我们皮肤啊产生共振，所以等于说用音乐按摩你的皮肤，可以让你变年轻。然后像陈玉香大师之前讲的，他每天睡前弹一个小时，用音乐按摩他的心灵，哦，就等于说你一天一天内所有的烦躁，你嗯，就是透过这一个小时，在睡前按摩你的心灵，让你的心灵啊能够得到平静疗愈的作用。好啦。所以呃，希望这个八十五岁的这位张教授啊，这种这种精神啊，这种继续学习，然后继续呃每天在努力工作的这个精神哈、啊，然后非常的专注，非常的持之以恒的这个精神，我们大家都一起学习哈、啊。好啦，就这样子喽，谢谢你的收听啊，如果你喜欢的话啊，可以呃留言。呃，鼓励我，或者帮我五星按个五星赞，然后帮我分享。好了，就这样咯。嗯，下次见。